0: Когда шаришь про спорт, узнавай про своих на спорторена.ком Крупный карлик. Особенности национального футбола в Люксембурге. Автор Роман Синчук. Люксембург – типичный карлик, который все время проигрывает. Это абсолютно неправда. Начиная с октября 2017-го, сборная Люксембурга проиграла всего 4 матча из 16 Среди прочих не смогли победить Красных Львов Болгария и Сенегал, а Венгрия, Грузия и Молдова вообще уступили. Также чуть раньше Люксембург впервые за 103 года ушел от поражения в отборочном матче против Франции 0-0. Пока что это не приводит к дивидендам в виде выхода в финальную стадию серьезных турниров, но из последних мест в группах отбора Люксембург благополучно ушел. И это для маленькой страны из мини огромный прогресс. Еще лет 20-30 назад о подобном можно было только мечтать. В период с 1996 по 2008 годы сборная Люксембурга вообще не одержала ни единой победы в официальных матчах. Именно тогда и сложилось мнение о люксембуржцах, как они на что не способны сборной. Но времена изменились. Значит, сегодня сборная Люксембурга переживает лучший период в своей истории? Возможно, хотя бывали у Красных Львов и другие всплески активности. Например, в начале 60-х в Великом Герцогстве подобралось талантливое поколение, лучшие игроки которого выступали в Бельгии, Франции и ФРГ. Как результат, в отборе на чемпионат мира 1962 года Люксембурцы испортили дебют в сборной Португалии самому Эйсебио, победив 4-2. Также в отборе на чемпионат Европы 1964 года Люксембург умудрился пройти Нидерланды, а затем лишь в переигровке пропустил вперед Данию после двух развеселых ничьих 2-2 и 3-3. Наконец, лучший бомбардир в истории «Красных Львов» Леон Март, 16 голов, вообще играл до Второй мировой. Его рекорд, правда, рискует пасть в любой момент. На счету арельена Жоакима уже 15 мячей, и останавливаться от 32-летний форвард не планирует. Значит, Жоаким – главная звезда нынешней сборной Люксембурга. Если говорить в контексте места личности в истории, то да, он лучший бомбардир команды из ныне играющих футболистов, ее самый одаренный финишер и человек, чье слово имеет наибольший вес в раздевалке». Но что касается непосредственной игры, то влияние Жоакима за последние пару лет резко снизилось. Во-первых, и сильно постарел, и сдал в скорости. В лучшие годы он выступал в аэродивизии за Валвейк, в чемпионшипе за Бёртон и боролся за место в Софийском ЦСК, а сейчас доигрывает в бельгийской глуши. Ну а во-вторых, молодое поколение люксембургских футболистов имеет все шансы затмить достижения Жоакима и прочих стариков. К молодым отнесем вингера из J-лиги Жерсона Родригеса, того самого, кто спас Украину автоголом в первом матче, воспитанника Леона Криса Мартинса Перейру, а также братьев Себастьяна Оливье и Винсана Тилей. Тиль – это главная семья футбольного Люксембурга. Они вне конкуренции. Отец братьев Серж Киль сам выступал за сборную в 90-е, а их мать Натали даже была капитаном женской команды Люксембурга, закончив играть аж в 43 года. Из трех братьев Тили, лишь самый старший Себастьян продолжает играть в домашнем чемпионате. Ему сейчас 25 лет и в сборную он вызывается нерегулярно. Ходят слухи, что виной тому нарушение режима. В частности, Себастьян дымит как паровоз. Наибольших успехов в карьере пока добился второй сын Сержей и Натали – Оливье. Ему уже исполнилось 22 года и он выступает за российскую Уфу. В минувшем чемпионате на счету среднего тиля 18 выходов в старте и один гол в российской премьер-лиге. Адаптация в более сильном первенстве прошла совершенно незаметно. Оливье вовсю учит русский и нахваливает местные щи. В общем, у него пока все прекрасно. Ну а третий, по слухам, самый одаренный Тиль, Венсан пытается делать карьеру во Франции. В Меце ему пока шансов не дают, но оно и не мудрено. Позицию атакующего хавбека там закрывает опытнейший Рено Куад. Винсана же, чтобы не скучал, Мец отправил в аренду в третий дивизион, где он за год забил 12 голов. И это неплохая заявка на место в ротации в следующем сезоне, который команда проведет в Лиге 1. Кто-то, кроме Тилей, играет в Люксембурге профессионально. А как же, в заявке Дюди Ланджа, который год назад сенсационно пробился в групповой раунд Лиги Европы, было 15 профессионалов. При этом платят футболистам в Люксембурге немного. Точнее, в пересчете на наши деньги это огромные суммы, но в Великом Герцогстве такие же великие ценники на все, от еды до коммуналки. Оливье Тиль уже после перехода в Уфу рассказывал, что зарплаты футболиста в Люксембурге хватает только если ты молод и у тебя нет семьи. В противном случае даже профи ищут подработку. Оливье, к примеру, преподавал немецкий и французский в младших классах, чтобы иметь дополнительный доход. Его старший брат Себастьян в свободное от футбола время косил газоны. В Люксембурге это обычная практика. Если так, то насколько хорош местный чемпионат? Разумеется, он слаб. Высшее достижение местных клубов – выход Дюдиланжа в групповой раунд Лиги Европы прошлого сезона. По пути Кузница Юга выбила Легию и Клуш, но это исключение из правил. В основном люксембургские команды вылетают из Еврокубков в первом же раунде. Всего в местном чемпионате 14 команд. Турнир проводится в два круга. Дюдиланж – явный фаворит его матчи против Фоллы Эш, местная Классико. Владелец Фолы, специалист по венчурным инвестициям и с недавних пор друг Владимира Путина Жерар Лопес. Фола Эш была его первым детищем до того, как он выкупил лиль у кинопродюсера Мишеля Сейду. Также в чемпионате Люксембурга стоит отметить Диферданш и Прогресс. Первый прославился, выбив в 2013 году из Лиги Европы Утрехт. Прогресс же испоганил возвращение в Еврокубке Рейнджерс, нокаутировав шотландцев в 2017. В Люксембурге многовато легионеров, особенно из соседних Франции и Германии. Некоторые из них, вроде Максима Шано, даже проходят процесс натурализации и потом играют за местную сборную. Что касается собственных талантов, то они зачастую покидают Люксембург при первой же возможности. Причина уже описана выше – местные клубы не могут предложить футболистам приличные контракты. Лучший игрок чемпионата Люксембурга – люксембуржец? Пожалуй, нет. В позапрошлом сезоне на общем фоне выделялся форвард прогресса Александр Карапетян, наколотивший 29 голов. Немецкий армянин, помимо того, что неплохо играет в футбол, занимается интересным бизнесом. У него своя кальянная. На режим в Люксембурге забили, так что футболистов у Карапетяна можно встретить каждый вечер. Ну а в минувшем чемпионате лучшим бомбардиром с 23 голами стал Самир Хаджи, сын знаменитого марокканского плеймейкера Мустафы Хаджи. Последний перебрался в Люксембург, когда ему уже было под 40 и провел в Великом Герцогстве парочку неплохих сезонов. А вот у Самира с большим футболом не сложилось. Люксембург оказался его потолком и здесь он играет уже седьмой год подряд. Люксембургские футбольные власти – профессиональные игроков? Ничуть. Такое ощущение, что местная лига сугубо развлечение, поэтому некому обращать внимание на такие мелочи, как правильная жеребьёвка. В прошлом году, к примеру, она в Кубке Люксембурга проходила вот так. Мало того, что человек, тянувший шары, вел себя предельно странно, так еще вместо шариков для жребия было использовано какое-то подобие капсул для кинтер-сюрпризов. Только после того, как видео разлетелось по миру, некоторые клубы выразили протест, да и то не все. Такой он люксембургский клубный футбол. А как же болельщики? Они тоже равнодушны? Люксембург аж на 43-м месте в Европе по проценту заполняемости трибун. Самая крупная арена страны вмещает почти 5000, самая маленькая – 1000. При этом средняя заполняемость стадионов в Великом Герцогстве пару лет назад колебалась в районе 20%. Думается, сейчас эта цифра несколько выше, благодаря успехам Дюди Ланджа. Люди зачастую ходят на стадионы на кого-то, а в Люксембурге совсем недавно появилась более-менее достойная команда. До этого здесь скрасить обстановку могли только отдельные персонали, вроде уже упомянутого Мустафы Хаджи. Казалось, его стопами мог пойти Флоран Малуда, подписавшийся в Диферданжа в январе 2018-го, но француз сыграл только 7 матчей и скоропостижно отбыл домой. Красивых проводов легенды не получилось. Чего ждать от Люксембурга в будущем? Касательно клубного футбола, то ничего. В Люксембурге неоткуда взять большие деньги, чтобы рассчитывать на большее, чем редкие успехи в квалификации Еврокубков. А вот со сборной все сложнее. Оптимист скажет, что в Люксембурге проживает 600 тысяч человек, и это почти вдвое больше, чем в Исландии, которая уже сыграла на чемпионате мира. Реалисты же заметят, что 600 тысяч – это меньше населения Львова, где сегодня Люксембургу предстоит выйти на поле. То есть человеческий потенциал для роста есть, но нужна умная программа развития и сумасшедшее везение, чтобы Люксембург однажды добился чего-то серьезного. Ну и еще крайне желательно сохранять всех своих талантов, а не как произошло с Миролевом Пьяничем. Тот родился и вырос в Люксембурге, прошел через все его юношеские молодежные сборные, после чего был заигран за Боснию. Наверное, это был самый болезненный удар по сборной Люксембурга в 21 веке. Когда шаришь про спорт? Узнавай про своих на спортарена.com.